0: Hola, bienvenidos a Positivamente, el podcast de psicología positiva para tu vida. Soy Margarita Tarragona, soy doctora en psicología y me dedico a difundir y aplicar los hallazgos científicos sobre la felicidad y el bienestar para que la gente construya vidas más plenas. En este podcast exploramos juntos lo que la psicología hoy en día sabe sobre la felicidad y el bienestar. Tenemos entrevistas con personas especialistas en estos temas y también conversaciones con diferentes personas sobre su propia experiencia y la propia sabiduría que ellos tienen sobre qué contribuye a tener una buena vida. Buenos días, bienvenidos al podcast de hoy, en el que tengo el honor, verdaderamente el honor, de tener una invitada muy especial, la doctora Rosa Argentina Rivas Lacayo, quien es una persona a quien yo quiero y admiro muchísimo. Le decía que tenerla hoy me inhibe un poco porque Rosita ha tenido un programa de radio durante 20 años, todos los días, todos los días. Y la escuchan más de un millón de personas, entonces ya se imaginan que para mí tenerla de verdad es una cosa apabullante. Eh, Rosita es psicóloga clínica, logoterapeuta, counselor, tanatóloga, especialista en psico-oncología, en logoterapia y además una gran conocedora y apasionada de la mística y de las uh, ciencias Ciencias, ciencias humanas ciencias y humanas y ciencias eh, humanas como ella nos contará fue una de las personas que introdujo el desarrollo humano a México tú realmente tiene una preparación eh, desde muchas perspectivas diferentes sobre el desarrollo humano y el potencial de las
1: personas así que Rosita bienvenida qué gusto que estés aquí Margarita soy yo la que me siento honrada de estar con mi maestra <risa> Tú has sido mi maestra en, en muchas cosas, en psicología positiva, en, en todo lo que son las ciencias de la felicidad. O sea que para mí es el honor de acompañarte. Te agradezco inmensamente el que me hayas invitado y el que podamos conversar tú y yo, para todos tus seguidores, toda la gente que te queremos, porque somos muchos los que te queremos y que seguramente nos estarán escuchando. Eh, hoy pues eh, habíamos conversado tú y yo, eh, tal vez, dentro de lo que es tu gran especialidad y de lo que yo, eh, poco regular, pueda aportar, ¿qué tiene que ver la ciencia y la espiritualidad con la felicidad del ser humano?
0: Efectivamente, porque son como dos de tus eh, perspectivas principales, ¿no, Rosita? ¿Te, ¿Te interesa, por lo que yo sé, difundir la ciencia y, por otro lado, la espiritualidad es una parte importante de tu vida también? Entonces, se me hace una manera muy bonita de plantearlo.
1: Pues eh, mira, Margarita, yo considero, desde un punto de vista psicológico y a través de tantos años de experiencia, la ciencia es indispensable para nuestra felicidad por varios motivos. Voy a hablar tal vez de los más llanos, los más obvios. El pensamiento científico te da estructura, te da el desarrollo de una de las capacidades que nos hacen genuinamente humanos. Somos seres racionales. El pensamiento científico te desarrolla la capacidad de análisis lógico. Sin el razonamiento y el análisis lógico, estamos condenados a perder por completo el sentido común. Y para la felicidad humana, eso representa un terrible desastre. O para ser más pleonástica, un desastre desastroso, ¿no? <risa> la realidad es que sin ese pensamiento que se fomenta a través de las matemáticas en nuestra educación básica, perdemos el, el foco de orientación importante para muchas de nuestras decisiones. Uh -huh. El razonamiento y el análisis lógico nos conducen a poder evaluar la realidad que enfrentamos y poder discernir, imaginemos por un instante, el caos en que vivimos y que gran parte de ese caos parece dar signos obvios de que no hay un adecuado discernimiento en las personas. Desde el punto de vista psicológico, pues tú sabes, Margarita, que la psicología cognitiva conductual uh -huh. se ha constituido en uno de los grandes pilares dentro de su línea terapéutica para el alivio de la depresión y la ansiedad. ¿Por qué? Porque ha comprobado ser efectiva. ¿Y, y cuál es el, la raíz profunda, el eje o la premisa fundamental de la psicología cognitiva? Es enseñarnos a pensar. Entonces, vemos con constancias clínicas la importancia que el manejo de nuestro pensamiento desde lo que es racional, lógico, analítico, significa. Si nosotros ampliamos esa visión y la vamos hermanando con la psicología positiva, se nos habla de la importancia de un pensamiento lógico canalizado hacia las posibilidades. Mm. Uh -huh. Porque el pensamiento positivo no es pensar bonito, claro. uh -huh. es pensar con apertura, a las posibilidades que sí existen. Ay, eso está tan bonito, ¿no? voy a poner la cita en algún lado. <risa> el
0: pensamiento positivo no es pensar bonito, es pensar es, es con apertura, apertura a, sobre las posibilidades, sobre las posibilidades que, existen. que existen.
1: Y el hecho es que siempre existen. Las posibilidades nunca se cierran. A través, por lo tanto, del raciocinio, la lógica, el análisis y un pensamiento positivo, podemos llegar a vislumbrar ¿Qué decisiones tomar? Sin embargo, hay una pregunta que queda pendiente. El raciocinio nos dice todo lo que se puede, pero ¿qué es lo que nos va a decir lo que se debe? Y hay una diferencia entre una cosa y otra. Lo que es ético, lo que es correcto, no te lo va a determinar el razonamiento del análisis lógico lo que te determina lo que se debe, no tan solo lo que se puede, son los valores del espíritu humano. Independientemente de la creencia que cada uno de nosotros tenga, sabemos que la espiritualidad juega un papel muy importante en el equilibrio de la persona. Porque en muchas ocasiones confrontamos esas terribles disyuntivas de qué hago frente a lo que me ocurre. Y tu razonamiento te puede decir muchas cosas, que puedes, pero si no has ejercitado, vivido, establecido, clarificado, como le queramos decir, los valores que sostienen tu espiritualidad, puedes llegar a cometer terribles errores, para darte cuenta que, aunque se podía, no deberías de haberlo hecho. Uh -huh. En mi experiencia personal, por la formación académica uno tiene la tendencia a quedar bastante atrapado con la lógica y el análisis. Yo me considero una persona, o por lo menos eso me han dicho, sumamente estructurada. Tú has escuchado algunas de mis conferencias, y, Tus libros. y, y tienen un orden, una estructura, y esto se lo debo a mi formación académica, que me da las bases de ese pensamiento racional y de ese análisis lógico. Pero mi misma experiencia dentro de lo que es la consulta y la experiencia del dolor de tantas personas que tan amablemente han confiado en mí, me doy cuenta que hay momentos ante las tragedias que vivimos en donde ni todo el razonamiento, ni toda la lógica te va a dar soluciones. Tienes que recurrir a valores mucho más profundos. Como digo, y es algo que estaré comentando en una próxima conferencia, ni toda la ciencia, ni toda la tecnología dan calor a tu corazón cuando éste llora. Tenemos que recurrir a valores que van más allá de esos límites de la estructura para tocar el, el corazón de la persona. Si nosotros desarrollamos un pensamiento racional ejerciendo esa característica totalmente humana y a la vez desarrollamos los valores del espíritu, creo que estaremos construyendo un verdadero equilibrio que nos puede llevar más fácilmente a la armonía de la felicidad. Te lo pongo en una metáfora que, que ha venido a mi mente en estos últimos días de tanto trabajo. Ciencia y espiritualidad son como dos rieles. Aparentemente como líneas paralelas nunca se tocan. Sin embargo, las dos son indispensables para que corra el tren. Y más aún, van unificadas por los durmientes. Qué bonito. Los durmientes les unifican para poder mantenerse en ese paralelismo constante y continuo. Algunos han comparado la vida con un viaje en tren. ¡Ay, qué bonito! Porque se dice que pues es un tren que va parando en diversas estaciones. Sí. Hay personas que se suben en claro, la estación y otras siguiente. otras que se bajan, ¿verdad? Otras que se bajan. Uh -huh. Otras que van sentadas a nuestro lado y hemos pensado que nos acompañarán durante todo el viaje y en ocasiones tienen que bajarse en una estación previa a la nuestra. Uh -huh. Y en otras... Se cambian de asiento. <risa> Prefieren ir seguramente al lado de otra persona. Esto es parte de la vida. Pero lo que le da estabilidad a esa vida, a ese tren, son los dos rieles aunados por los durmientes. Qué bonito. Yo considero que razón y espíritu, o razón y fe, si uh -huh. así lo quisiéramos llamar, no solamente no se contraponen, sino que se complementan. En mis lecturas de la ciencia, desde el punto de vista de la física, encuentro O sea, que además de psicología,
0: les de física, Rosita. Wow.
1: Eh, sí, me, me encanta. Ándale. Me parece que la física es la que nos está dando cada vez una mayor demostración de las realidades espirituales. Ándale. Y tenemos grandes premios Nobel como Max Planck, el padre de la física cuántica, como Carlos Rubia, uno de los descubridores de las partículas subatómicas, que nos hablan de que, obviamente, no se puede concebir la realidad tal y como la conocemos sin la intervención de una inteligencia superior. Y para entenderlo con, con una claridad, creo que es diáfana, voy a citar a Fred Hoyle, eh, astrónomo eh, británico, y Fred Hoyle eh, afirmó, pensar que la naturaleza y los seres biológicos como nosotros fueron formados por el azar y por una multiplicidad de combinaciones, es tan absurdo como creer que porque pase un huracán en un patio de desechos se puede conformar un avión. Esto nos muestra que no somos producto de la casualidad y es precisamente no la psicología sino la física y muy especialmente la física cuántica la que nos habla de que en realidad somos el resultado de una mente inacible inaccesible para nosotros que dio orden al cosmos. Y reitero, leamos a Max Planck, leamos a Carlos Rubia, Leamos al mismo Alberto Einstein y nos daremos cuenta de esa realidad. ¿Cuál es la realidad, Margarita? Nosotros en nuestra terrible soberbia. pensamos que pues la realidad es todo lo que veo y toco. Pero resulta que los físicos nos afirman que la realidad, tal y como la definimos a nivel material, ni siquiera existe. La verdad más profunda y la realidad más auténtica son las fluctuaciones cuánticas. Es esta combinación de fluctuaciones que va creando sistemas complejos, tanto como los planetas, como el ser humano, y que nos crea esta visión de lo que llamamos realidad material. Desde el punto de vista de las neurociencias, que sé que es un tema que a ti también te debe apasionar, uh -huh. Bueno, pues el gran neurocientífico Carl Prebram de la Universidad de Stanford nos dice que en realidad el cerebro es un holograma interpretando un universo holográfico. ¿Y que es el holograma? Es una ilusión óptica, pero tiene una condición muy particular, Margarita. En el holograma cada punto... ...de los patrones de interferencia... ...hoy no tenemos tiempo para hablar de estas cosas... ...pero rápidamente los hologramas se hacen por una, uno, una serie de patrones de interferencia de luces. Uh -huh. Cada punto del patrón de interferencia posee la información del todo. Contrario a un negativo fotográfico, que si tú lo cortas en dos... ...pues te quedarás uno con una mitad del grupo y el otro con la otra mitad... El holograma lo puedes subdividir y cada uno de sus pedazos tiene la imagen completa. Esto tiene grandes implicaciones, porque si en el fondo el cerebro es un holograma, en nosotros está la información del entero. Y esto nos remite a la base de la espiritualidad desde la ciencia. Para mí como creyente, no necesito explicaciones de la física, me basta con mi fe y me basta saber que es ella la que me ha mantenido a lo largo de tantos años a través de mis crisis, a través de mis tormentas, a través de mis tribulaciones, en donde la fe, la esperanza y el amor se constituyen en el eje fundamental que en contra de todos los pronósticos nos permite salir adelante. Entonces, ciencia y espiritualidad, pues considero yo indispensables, para la felicidad, la estabilidad, la armonía del ser humano.
0: Qué bonito, Rosita. Me encantó. Fíjate, cuando hablaste de la ciencia y la espiritualidad, yo pensé en la metáfora de dos columnas, pero se me hace mucho más bonita tu metáfora de los rieles, porque en los rieles permiten que uno vaya moviéndose y desplazándose, ¿no? Y me recordó también la metáfora que muchos usan al hablar de, de la vida, que es no solo cuestión de llegar al destino, a los desti a las paradas en las estaciones, sino de disfrutar el trayecto, disfrutar claro. el camino, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Te quiero preguntar sobre el congreso que vas a tener próximamente sobre ciencia y espiritualidad, pero antes de eso, para que no se me olvide, eh, pensaba qué podemos hacer tú como orientadora, como conferencista, como terapeuta, qué tips tienes para poder ir construyendo en nuestra vida estos dos rieles de una buena vida, tanto la parte de la razón, la inteligencia y la parte espiritual, qué puede la gente concretamente hacer.
1: Pues mira, yo creo que en cuanto al riel que se refiere a la parte científica, a la parte ciencia, la lectura se convierte en algo imprescindible. Hoy en día existen una enorme cantidad de libros de divulgación científica que nos dan desde las teorías de los grandes físicos eh, su perspectiva de la realidad y no necesitamos este, ser conocedores de altísimos cálculos integrales y diferenciales para poderlos ir comprendiendo poco a poco. Obviamente, entre más leemos, más entendemos, pero tú bien sabes, eh, Margarita, que ese es el proceso de la inteligencia racional. Vas conectando el 1 más uno, dos, por lo tanto, más uno, más tres, y de esta manera vamos construyendo eh, todo lo que conforma en realidad ese pensamiento lógico y analítico. Creo que la lectura es importante. En el pensamiento racional, los ejercicios de matemáticas son importantes.
0: Entonces, ¿tú sugieres que alguien, aunque no estudie matemáticas, aunque haya estudiado, este, no sé, literatura, debe de hacer ejercicios de matemáticas? ¿Sí? Wow.
1: claro, que yo considero que si has hecho toda una serie de estudios... Ah,
0: primaria, secundaria, primaria, preparatoria. Primaria,
1: secundaria, eh, preparatoria, la universidad, o inclusive un posgrado, uh -huh. tienes ya bastante caudal hecho. Ok. Eh, pero tu pregunta me remite a lo que muchos jovencitos niños se dicen, ¿y yo para qué quiero estudiar esto? Sí, no sirve para nada. No sirve para nada, si yo, yo no me voy a dedicar a las matemáticas, ni voy a ser contador, ni voy a ser este, físico. Uh -huh. No nos damos cuenta que no se trata de que seas matemático, actuario o que estudies física se trata de que desarrolles el pensamiento lógico uh -huh. por lo tanto la lectura de la ciencia es importante creo yo para el pensamiento racional porque nos da demostraciones que nos van liberando de tanta superstición y tanta tontería que nos ha atribulado a lo largo de los siglos ahora ¿qué podemos hacer para la parte espiritual meditar meditar Meditar. Y eso implica hacer silencio, saber estar en silencio para escuchar lo que está pasando adentro de nosotros mismos, saber estar solos, no ser solitarios, que son dos cosas distintas, sino saber darnos tiempo para la profunda reflexión, no solamente en el qué pienso, sino en el qué siento, qué anhelo desde lo más profundo de mi ser. Y creo que en base a esa reflexión, transitar el camino del autoconocimiento. Procurar conocerme a mí mismo. Y creo, sinceramente, Margarita, que el punto de partida del autoconocimiento es la humildad. Para mí la humildad es la madre de todas las virtudes. Y es la que con más facilidad perdemos todos. Y le llamo la madre de todas las virtudes porque... Para ser virtuoso tienes que caminar por la verdad y lo que más te abre los ojos a la verdad es la humildad. Entonces, si hacemos silencio, sabemos estar con nosotros mismos, transitamos el autoconocimiento a partir de la verdadera humildad, entonces vamos a ir descubriendo no solamente quiénes somos, también descubriremos la inteligencia que nos habita. Dios, para mí desde mi creencia personal. Ahora
0: que dijiste meditar, 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 tú sabes la cantidad, volviendo como a estos dos rieles, la cantidad de evidencia científica que hay hoy en día sobre los beneficios de la meditación es impresionante, realmente impresionante y eh, tú ya lo sabes Rosita, eh, muchas veces yo recomiendo tus meditaciones guiadas que están disponibles en línea, a mis clientes, a mis pacientes se las recomiendo porque creo que son realmente extraordinarias, ¿no? Tus ejercicios tanto de relajación como de meditación guiada se me hacen buenísimos.
1: Yo te lo agradezco, Margarita. Sí. Y lo que sí es que tanto tú como yo, en nuestra práctica, hemos visto cómo le puede cambiar la vida a una persona el saber relajarse y el, el poder entrar dentro de sí mismo y autoexplorarse. Así es.
0: Oye, pues entremos... Esto me hace pensar... Eh, lo que decías hace un momento como del autoconocimiento, me hace pensar en el desarrollo humano, que es una de tus grandes áreas de especialidad, y me gustaría que nos contaras un poquito sobre tu, digamos, el desarrollo humano y por qué es tan importante para ti, y el congreso precisamente de la Asociación Latinoamericana de Desarrollo Humano que tendrás
1: próximamente. Eh, pues mira, Margarita, yo creo que el desarrollo humano implica la amplitud de las posibilidades de la persona, no limitarnos a pensarnos seres cerrados o como diría Teresa de Jesús, seres huecos. Mm. Tendríamos que lanzarnos a explorar el enorme potencial que tiene el ser humano y eso es lo que da el desarrollo, el desarrollo humano que fue introducido en nuestro país por nuestro gran amigo, recordado siempre maestro, Juan Lafarga de la Universidad Iberoamericana, eh, que seguramente tú conociste. Así ¿eh? es, tuve el gusto. Y que fue realmente el promotor del desarrollo humano dentro de la vertiente académica. Uh -huh. Esto estamos hablando de hace aproximadamente 53 años, para hacerte exacta. Fue cuando se inició el movimiento en México. Yo empecé en él hace 46 años pero trabajando en otros países de América Latina, aunque yo soy mexicana y vivía aquí, pero se me dio la oportunidad de llevar eh, la posibilidad de este desarrollo a los países centroamericanos, Colombia y Venezuela. Y en esto, pues, fuimos creciendo, regresé a México y hace 40 años, en el año 1977, fundamos la Asociación Latinoamericana de Desarrollo Humano porque México sigue siendo la oficina central de todos los países del área centroamericana. Colombia se independizó, igual que Venezuela, pero es México la que sigue siendo sede de todos los países de Guatemala hasta Panamá. El propósito fue primeramente llevar, aterrizar, diría yo, los conceptos de desarrollo humano a nivel práctico. Y yo encontré en una metodología que tú sabes que enseño, que es Dinámica Mental Método Silva, un aterrizar en herramientas prácticas, lo que el desarrollo humano nos decía a nivel académico. Y bueno, creo que la mejor demostración de su efectividad es que aquí estamos celebrando 40 años de haber iniciado nuestras labores y de practicarlas ininterrumpidamente. Esto habla de una bondad de la metodología y nos ha ido permitiendo abrir ese paraguas a muchas otras áreas. ¿Qué
0: labores, cuando dicen nuestras labores, qué tipo de actividades hacen? O sea, ¿cómo se lleva o se implementa el desarrollo humano en la vida de las personas?
1: Mira, nosotros lo damos a través de cursos, talleres, seminarios, conferencias, pero muy importantemente a través de algo que nuestra institución hace, que no creo que la haga ninguna otra, y es que cuando la persona toma uno de nuestros cursos o talleres, lo puede reafirmar las veces que quiera sin pagar un solo centavo. Uh -huh. El propósito es que se mantenga constantemente actualizado y, por otra parte, el que tenga la oportunidad de la constancia de la práctica. Entonces, le facilitamos esto. Adicionalmente, todos los lunes nosotros brindamos conferencias que son gratuitas para las personas que han tomado los cursos con nosotros y cada lunes hay un expositor distinto que va dando… dar una membresía de por vida, una digamos. una membresía de por vida, de manera gratuita. Eh, esto hace que nuestra institución sea una institución de servicio. Eh, yo a lo largo de mi vida, si una vez alguien me preguntó, ¿cuál sería tu lema de vida? Sí. Y, y yo respondí, pues, saber para servir. Se me hace hermosísimo. <risa> okay. Porque, Margarita, eh, tú que me conoces, un poco más que la mayoría, pues, ¿sabes que he dedicado mi vida al estudio? Sí. Pero mi, mi afán no ha sido simplemente el saber y conocer, sino el compartir, uh -huh. para que otros también sepan, para uh -huh. que otros también conozcan. Y aterrizar algunos conceptos complejos, por eso me gusta leer de la física como ciencia, porque nos da ideas sumamente complejas, pero se pueden aterrizar en lo práctico. Y en este congreso que nosotros vamos a celebrar… Cuéntanos, cuéntanos de él. Pues mira, tenemos cinco conferencias que yo creo que abarcan gran parte de lo que es el propósito del desarrollo humano y los diferentes enfoques en donde esos dos rieles tienen que estar firmemente sobre los durmientes del pensamiento humano. La primera conferencia se titula Empezar de Cero. La imparte Julieta Lujambio, que más allá de ser una gran y conocida comunicóloga, es también maestra en logoterapia, tiene una maestría en logoterapia y se ha dedicado al afán terapéutico, pero también es graduada de nuestra institución, es miembro del instituto. Y empezar de cero, Margarita, ¿qué te puedo decir yo a ti que eres maestra de maestras en el acompañamiento a tantas personas con problemas, en donde la vida constantemente nos confronta con esa realidad de volver? A empezar de nuevo y seguramente tú como yo lo habrás podido percibir con claridad, ese empezar de nuevo requiere de esos dos pilares. Sin esos dos pilares del pensamiento racional y de los valores, es poco fácil que una persona cuando se le derrumba la vida pueda volver a empezar y empezar de cero. Este es el tema que va a tratar Julieta, dándonos herramientas para esa labor el maestro Jonathan Barrios Bustos, que tú conoces muy bien, nos va a hablar de potencial humano integral. Aquí quisiera plantearnos una pregunta, ¿puede una persona considerar que su potencial se está explayando de manera íntegra cuando alguna parte de su ser no se ha explorado? Creo que la obvia respuesta es no. Así que Necesitamos darnos cuenta que cuerpo, mente, espíritu deben de ser exponencialmente desarrollados para tener un potencial integral en la persona. La maestra Norma Ledesma Ruiz de la Universidad Nacional Autónoma de México, dedicada a la pedagogía toda su vida, nos va a hablar sobre educar desde el cerebro y el corazón, educar el pensamiento racional de nuestros más jóvenes, educar la canalización de las emociones y ver la íntima conexión que tienen estos dos conceptos con los durmientes, que serían precisamente educar en los valores del espíritu. ¿Cómo, cómo podemos nosotros, Margarita, honestamente, canalizar, no reprimir, canalizar adecuadamente nuestra ira, nuestra tristeza, nuestro miedo, no solamente necesitamos un proceso cognitivo, necesitamos también valores que nos sostengan como la compasión, la comprensión, la paciencia. Estará también con nosotros Mariano Osorio, una persona sumamente conocida, seguramente de muchos de tus escuchas, eh, conocido a través de su enorme labor en los medios de comunicación, promotor del pensamiento positivo que él absorbió de nuestra institución, mm. puesto que es graduado ah, lo desde, los, desde los 16 años de wow. edad. Uh -huh. Y ahí Mariano vio una visión de mundo que, de acuerdo al testimonio que él mismo ha dado, le abrió enormes posibilidades y lo ha llevado a ser una persona extremadamente exitosa con valores muy importantes. Ojalá todos tuviéramos la oportunidad de conocerlo, para ver su enorme congruencia. Él nos va a hablar de herramientas para el pensamiento positivo. Y finalmente, tu amiga Rosita, mi conferencia se titula Razonar con sentido. Con sentido de vida. Uh -huh. Y más que hablar de psicología, voy a hablar de física. Andale. Y voy a hablar de cómo la ciencia, desde una forma accesible y sencilla, nos muestra la evidencia total de la espiritualidad humana que necesitamos cultivar, porque el razonamiento no nos conduce a mayor logro si el propósito para vivir se ha perdido y creo que eso se fundamenta en nuestros valores espirituales.
0: Oye, y todo esto en un solo día, dinos
1: dónde va a ser y cuándo, Rosita. Mira, esto se va a llevar a cabo este próximo domingo 27 de agosto, de 9 de la mañana a 3 y media de la tarde, con lo cual pues le da a las personas la facilidad de salir con las familia a comer, ¿verdad? a comer, sabroso. Después de nutrir el cerebro <risas> y el espíritu, nutrir el cuerpo también. De 9 de la mañana a tres y media de la tarde, en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, la unidad de congresos, el auditorio número uno, ahí estaremos esperándolos. Y si me permites dar un teléfono, por favor, 5211 03 03 52 11 03 03 para que nos llamen cuanto antes y podamos realmente asegurarnos el estar ahí. Yo eh, le doy gracias infinitas a Dios, le doy gracias a la vida y sobre todo a la confianza que las personas han tenido a lo largo de estos mis 40 años de trabajo. Confianza en la calidad de nuestro servicio, y eso Margarita ha hecho que siempre nuestros eventos se vean plenos. Así que no lo dejemos para el último minuto, ojalá cuanto antes puedan comunicarse al 52 11 0303 y ahí recibirán todos los informes, un costo mínimo, simplemente para poder recobrar nuestra inversión y poder seguir adelante con nuestras actividades. Así que este fin de semana, qué mejor el domingo, en esta convención que se titula Saber Pensar, Ciencia y Espiritualidad. Gracias,
0: Rosita. Espero que tengan mucho éxito. Sé que llenan ese enorme auditorio uh, de manera regular. Y
1: me ahí mucho te voy gusto. a estar esperando. Sí, ahí Margarita. voy. Ya estaba pensando
0: a quién voy a llevar, además de, de mi familia y de mis amigos. Oye, Rosita, eh, esto de saber, servir, eh, saber para servir, me encanta tu lema. Creo que tú has cumplido una labor muy importante de llevar los conocimientos científicos de una manera accesible a todo el público, ¿no? Como ser un puente entre la famosa torre de marfil de los académicos y las personas de, de que estamos por la calle todos los días. Tú has escrito varios libros, así que yo me acuerdo que me han gustado mucho es Saber Pensar, eh, Saber Perdonar y Saber, saber Crecer, saber crecer
1: okay. Que fue el libro a través del cual nos conocimos tú y yo. ¿Cuál es el que es de la resiliencia? El de saber, el saber crecer. El crecer. Okay. Sí. ok. Y pues siempre recordaré tu amable invitación a la Iberoamericana para dar una conferencia ahí en uno de los auditorios sobre resiliencia, resiliencia que era un cuando tema… no se hablaba tanto, porque no, no se hace unos 13 o 14 años. Eh, sí, esto fue hace 12 años aproximadamente. ¿Sí? Uh -huh. Y este me invitaste y tuve el gusto de estar ahí, inclusive mis editores en España, eh, cuando le puse el título, porque yo siempre titulo mis propios libros, no me gusta que el editor los titule. ¿Y cómo lo logras? Porque la mayoría de las veces los editores no dejan a los autores poner el <risa> es, nombre del libro. Pero yo le dije, o es ese nombre o, o no lo hacemos.
0: Oye, ¿qué
1: es la resiliencia? Porque a
0: lo mejor no todo el mundo conoce ese término, claro, no es tan conocido.
1: Aunque ya cada vez es más, Margarita. Sí, ¿verdad? En aquel entonces, cuando se lo dije a los editores españoles, me dijeron, resiliencia pero vamos, que eso no conoce nadie. ¿no? Le dije, no te preocupes, le dije, dentro de unos años todo el mundo lo va a conocer. Y efectivamente, hoy, hasta en los diversos medios de comunicación, en los programas más ligeritos, encontramos la palabra resiliente. ¿Qué es la resiliencia? Es la capacidad de un ser humano de confrontar sus adversidades, salir adelante, sobreponiéndose a ellas, aprendiendo de la experiencia y creciendo como persona. Esa para mí es la definición más accesible de lo que es la resiliencia en la psicología humana, que dicho sea de paso, es lo que mi madre me enseñó como la virtud de la fortaleza.
0: Ay, qué bonito. Oye, ¿dónde puede la gente conseguir? ¿Tienes una página web en la que se condensen todos? ¿Tus recursos o dónde se sí, pueden encontrar no? tus libros, tus Mira, videos? Eh,
1: los libros se pueden encontrar en todas las librerías, eh, Saber Crecer, Saber Pensar, Saber Perdonar, de Editorial Urano. Uh -huh. Y bueno, mi nombre es Rosa Argentina Rivas Lacayo. En la librería se consigue, también a través de nuestras páginas, www.dinamicamental.com.mx Y en mi página personal... Eh, yo realmente, Margarita, lo que pongo en mi página personal son las actividades que voy desarrollando, dónde estoy o, o a dónde voy a estar. Mi página es rosargentinarivaslacayo.com.mx. ¿Rosa
0: Argentina con dos as? Ro
1: Rosa Ajá. Argentina uh -huh. Rivas Lacayo, el nombre completo. Uh -huh. .com.mx es muy importante el MX uh -huh. porque hay una página con mi nombre, punto .com. ¿Que no eres tú? Que lo maneja la Editorial de ah, España. Bueno, pero sí si es, ¿Okay? si es kosher. <risa> sí, lo maneja la Editorial Española. Y eh, la que dice punto .mx, esa es la que eh, pues da mi currícula y, y brinda a las personas... Eh, el saber dónde voy a estar, cuándo voy a dar cursos, dónde doy talleres. Y tu programa de radio que en este momento está siendo transmitido por internet,
0: ¿cómo se puede escuchar?
1: Mira, mi programa hay una página que se llama www.programasderosita.com Es fácil de recordar, sí, programasderosita.com Muy bien. Y se puede escuchar a través de la página y a través de... ...una aplicación que ambas compartimos... ...que es el Sound SoundCloud... ...y las personas que tienen esa aplicación... ...en el teléfono... ...que de hecho la bajan gratuitamente... ...pues una vez que abran la aplicación... ...le pican mi nombre... ...Rosa Argentina Rivas Lacayo... ...y ahí aparece los últimos tres programas... ...o los anteriores... ¡Qué
0: fantástico! Rosita, ya hablamos de tus libros... ...que recomiendo ampliamente... ...cuéntame, ¿qué estás leyendo tú ahorita? Si yo viera tu mesilla de noche... ...o si tienes un lector en tu computadora... ¿Qué es lo que estás
1: en este momento interesante? Pues te va leer? a sorprender, estoy leyendo un libro que recién salió eh, de un investigador húngaro, uh -huh. el doctor Laszlo, ahorita vendrá el, el apellido. ¿Seguro para es mí. difícil de escribir? Mira, el libro está en inglés. Uh -huh. Se llama The New Definition of Reality. La nueva definición de la de realidad. La realidad. Uh -huh. Y está fundamentada totalmente en física. Okay. Entonces, estoy leyendo ese libro, estoy terminándolo prácticamente y al mismo tiempo estoy leyendo otro que se llama El tercer abecedario espiritual de Francisco de Osuna, escrito en 1531. No me digas. Entonces, es como un contraste. Grande. Sí, ¿verdad? La, la ciencia del siglo XXI
0: <risa> y la sabiduría del siglo XVI. Del siglo XVI, XVI. XVI.
1: así es. ¿1531? 1531, sí, Francisco de Osuna. Y pues lo leo porque fue uno de los libros que inspiró a Teresa de Jesús. ¡Qué interesante! Y en el mes de septiembre, Margarita, te invito ya. Y si me vuelves a invitar a tu programa, me encantará inició un diplomado sobre espiritualidad y meditación con Teresa de Jesús, que está avalado tanto por nuestra institución como por el Carmelo Descalzo, la provincia en México.
0: ¡Qué maravilla! Me hiciste pensar en los dos rieles paralelos de la ciencia y la espiritualidad, y al hablar de que estás leyendo sobre la frontera de la física del siglo XXI y la sabiduría del siglo XVI, pensé como en otra analogía de dos cosas que se conectan, ¿no? en este caso no paralelas sino como el pasado y el presente o el pasado y el futuro y qué bonito que estés también haciendo
1: un puente entre estas dos tradiciones. Fíjate que una de las cosas que nos dice eh, el esquema de la nueva realidad y de los grandes físicos no existe ni pasado ni futuro, todo es presente, hmm. ¿Eh? como en el holograma que decías que el el incluye todo incluye el todo uh -huh. eh, solo existe ese presente ahora la, la razón por la cual los físicos eh, estiman tan importante la espiritualidad el concepto de una inteligencia superior es porque no existe ninguna energía que pueda mantenerse permanentemente la energía se transforma pero nada hay que pueda hacer algo permanente en los sistemas complejos, como es el cuerpo humano o los planetas. Y la teoría de hoy en física, en astronomía o en astrofísica, es contradictoria. Hay algunos que dicen que el universo se expande a, a raíz del Big Bang, que eh, pues habló de ello Stephen Hawking. Pero también hay científicos que hoy apuntan a que parece ser que el universo se está contrayendo. Y la teoría de los científicos es, ya sea que se expanda hasta sus límites totales, pues regresará al vacío, pero regresará a algo. Mm. Ya sea que se contraiga totalmente, regresará de nuevo al punto de partida, el algo que inició todo. Y hoy los científicos se abren a la posibilidad de que ese algo sea, la inteligencia que dio origen al mundo, y la frontera de la conciencia. La conciencia que no la podemos limitar a, al mero funcionamiento del cerebro, que supera por largo ese funcionamiento. La conciencia que sí permanece después de que el sistema complejo material se desintegre y que retornará al vacío, que es su origen. Dios al principio y Dios al final, Margarita. Ahí lo dejamos, de <risa> Ahí todo. no lo dejamos. se puede decir nada más. Muchas gracias, Rosita. <risa> al contrario, gracias a ti.
0: Muchas gracias por escuchar hoy. Si te gusta este podcast, por favor suscríbete, eso me ayuda muchísimo. Si quieres saber más sobre cómo la psicología positiva puede enriquecer tu vida, te invito a visitar mi página www.positivamente.com.mx y si quieres saber mucho más sobre cómo aplicar la psicología positiva en tu trabajo y todos los días, a lo mejor te puede interesar la certificación en psicología positiva creada por el doctor Tal Ben-Shahar y que ahora ofrecemos en español a través del Holding Institute y el Instituto de Bienestar Integral. La información está en mi página.